0: O Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que gosta de estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos E é um telespectador assíduo da Rede Brasil, principalmente dos Instantes Finais Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais o sincero desejo do nosso coração é que você esteja gostando do programa e que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. E eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do nosso WhatsApp. Caso você queira enviar uma pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, anote aí o número, é 994661010. Se você está acompanhando diariamente aos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 11 do livro do profeta Daniel, que descreve três principais profecias. Se você tem uma Bíblia aí, você, por favor, abra sua Bíblia para acompanhar comigo. Então, por exemplo, nos programas anteriores, nós já estudamos os versículos 1 a 30. Dos versículos 1 a 3, nós estudamos o seguinte tema. O Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. Esse foi Primeiro assunto que nós estudamos nos três primeiros versículos. No versículo de número 4, nós estudamos a profecia sobre a divisão do Império Grego, aquele Império de Alexandre, para quatro de seus generais. E dos versículos 5 até o versículo de número 20, nós estudamos aquelas muitas guerras né, envolvendo o rei do Sul, lá do Egito, e o rei do Norte, que era da Síria aquela guerra interminável entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Se você está acompanhando, você sabe disso. No último programa, nós estudamos os versículos 21 até o versículo 30 e nós vimos uma profecia de forma mais específica sobre o reinado de Antíoco Epifânio, que era um rei seleucida, que foi um ferrenho opositor ao povo judeu, que tentou exterminar a religião judaica no passado. Nós vimos na aula passada sobre a crueldade, a maldade deste homem, que ficou conhecido como o, o, o anticristo do Antigo Testamento. Nós vimos que, além de ele perseguir e matar muitos judeus, ele quis exterminar, na realidade, a religião judaica. Não é? Chegou a, a queimar, mandar queimar os rolos sagrados, proibir que os judeus praticassem a sua religião, proibindo que eles guardassem o sábado, que eles é, cultuassem a Deus, que eles comemorassem as festas judaicas, não é? então a festa da Páscoa, de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, enfim. Nós vamos perceber que o ódio deste homem contra os judeus ela só pode ser explicada com uma palavra, é? uma ação diabólica. Então, na realidade, não, não havia motivos para que aquele homem se levantasse com tanta crueldade, com tanta maldade contra o povo judeu. E você sabe disso, você que acompanha o nosso programa diariamente, você sabe disso. Nós vamos falar muito hoje também sobre esse tema, sobre o povo judeu, o povo de Israel. que foi um povo escolhido por Deus para a execução dos seus propósitos. Foi deste povo, não é, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, que Deus primeiro nos deu a Bíblia Sagrada. Foi através desse povo que Deus levantou cerca de 40 escritores para escrever a Bíblia. Foi através deste povo que o Messias veio ao mundo. Foi através do povo judeu que Jesus veio a este mundo e também através de Israel Deus desejava fazer-se conhecido no mundo inteiro Israel é uma espécie de luz para os gentios E você sabe disso Que Satanás não pode lutar contra o próprio Deus Você, você sabe disso Mas o que é que ele faz? Ele luta contra Israel Que foi uma nação escolhida de, por Deus e luta também contra os homens, contra o povo de Deus, como hoje, por exemplo, ele tem lutado contra a igreja. Então, nós vimos na, nas aulas passadas, principalmente no programa anterior, sobre essas muitas investidas de Antigo e Epifânio. Inclusive, nós vimos nos versículos 28, 29 e 30, que ele quis, mais uma vez, lutar contra o Egito, só que os imperadores lá de Roma, né, os senadores na realidade de Roma, já mandaram uma carta proibindo que ele lutasse contra o Egito. E o que acontece? Movido de uma fúria, aí ele vai e invade Jerusalém mais uma vez e comete muitas atrocidades contra o, povo de Deus, contra o povo de Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 11. Nós vamos estudar a partir do versículo de número 31 onde vamos continuar falando acerca deste personagem Antíoco Epifânio, que, na verdade, ele é um tipo do anticristo. Eu posso dizer que essas profecias tanto falam do passado, acerca de Antíoco Epifânio, como também nós vamos ver isso no programa hoje, apontam também para o futuro falando do anticristo, que será também um ferrenho opositor ao povo judeu. Então, nós não vamos recapitular, os, os textos que vimos no programa anterior, porque foi um texto muito longo, mas eu quero lembrar a vocês mais uma vez né, que o cumprimento destas profecias, dessas guerras intermináveis entre os Seleucidas e os Pitolomeus, entre a Síria e o Egito, na verdade, o cumprimento delas não está na Bíblia, mas está na história. Pode ser percebido isso na história. Cumpriu-se na íntegra. Esta profecia que foi dada através de um ser angelical a Daniel Quando ele falou sobre esses quatro generais que iriam proceder de Alexandre E as guerras que iriam ocorrer principalmente entre os sírios e os egípcios Ou seja, entre os seleucidas e os Ptolomeus. Hoje vamos dar continuidade a partir do versículo de número 31 Vamos abrir a Bíblia, isso muito bem Capítulo 11, versículo 31 diz assim e sairão a ele uns braços. A ele quem? Antíoco Epifânio. E esses braços aí, pode trazer a tela. Fala de exércitos, de, de exércitos de homens. Então isso se refere ao que nós explicamos no programa anterior. Se você acompanhou o programa anterior, vai ficar mais fácil você entender isso. Quando Antíoco Epifânio enviou contra Jerusalém um exército de 22 mil soldados. E o que é que essas forças fariam? Veja o que diz o texto, volto mais uma vez. Diz assim, é, que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo o sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então, isso pode ser comprovado pela história. A história diz que esse exército de 22 mil homens invadiu Jerusalém de forma estratégica, num dia de sábado. O que foi que eles fizeram? Mataram milhares de judeus, levaram 10 mil escravos com suas mulheres e, e seus filhos, saquearam a cidade, proibiram as práticas religiosas entre os judeus, inclusive a circuncisão, e ordenou que os rolos sagrados fossem queimados. Inclusive, eu não sei se você lembra disso, mas do programa anterior nós Fizemos menção àquela obra de Flávio Joséfo, né? o historiador Flávio Joséfo, na sua obra História dos Hebreus, ele vai dizer que Antíoco Epifânio mandou também construir um altar no templo e ordenou que sacrificassem porcos. Veja que coisa absurda. Isso era uma abominação para os judeus, oferecer porcos nos altares que eram oferecidos os animais a Deus. Você sabe disso, que Deus... ele, ele Descreveu que tipos de animais deveriam ser sacrificados É ovelhas, cordeiros, você sabe disso Bodes algumas vezes Mas Antíoco Epifânio Para embravecer os judeus Para enraivecer Para frustrar os judeus Ele mandou oferecer porcos Além disso, ele obrigou os judeus A renunciar o culto ao verdadeiro Deus E adorar seus ídolos Adorar seus deuses Ele ordenou que construíssem Templos para em todas as cidades, é, houvesse ofertas e culto aos seus deuses e determinou que não se passasse um dia sem que fossem molados porcos. E para ter a certeza que es, essas ordens seriam cumpridas, ele nomeou fiscais para saber se os judeus estariam obedecendo as suas ordens, se estariam dispostos a obedecer. Como já dissemos, sem dúvida, esse homem foi um instrumento de Satanás para perseguir o povo judeu. E eu posso dizer, nós podemos dizer que esse texto também, a partir do versículo de número 31, você vai perceber isso, que ele é um divisor de águas. Talvez você pergunte, por que, professor? Porque até o versículo de número 30, o, o texto fala dessas constantes lutas, dessas batalhas intermináveis envolvendo o rei do norte e o rei do sul, ou seja, Síria e Egito. E nós falamos aqui, né, os Seleucos e os Pitolomeus. Mas a partir do versículo 31, nós podemos perceber claramente que a profecia aplica-se não só para o passado, não só para este homem chamado Antíoco Epifânio, mas também aponta para o futuro, para o anticristo que será levantado no futuro. É o que nós chamamos de profecia de dupla referência. E o que é uma profecia de dupla referência? Uma profecia de dupla referência é uma profecia que ela tem, por exemplo, dois períodos de cumprimento. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Por exemplo, eu vou lembrar aqui algumas dessas profecias de dupla referência. Ezequiel 37 é uma profecia de dupla referência. Aquela restauração de Jerusalém, lembra disso? Quando Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, que os ossos se uniram. Criaram nevo, pele e carne. Depois, ele profetizou a segunda vez e o Espírito entrou neles. Lembra disso? Isso é uma profecia de dupla referência. Porque, em certo aspecto, a profecia cumpriu-se em 536, através de Ciro. E, em certo aspecto, a profecia cumpriu-se em maio de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Aquela profecia do capítulo 24 de Mateus, aquela perseguição ao povo judeu, Aquela profecia sobre a grande tribulação, por exemplo, ela é uma profecia de dupla referência. Em certo aspecto, ela já se cumpriu no ano 70 da era cristã e, em certo aspecto, ela terá também o seu cumprimento no período sombrio da grande tribulação. Então, eu posso dizer que essa profecia do capítulo 11, a partir do versículo de número 31 do livro de Daniel, em certo aspecto, ela já teve o seu cumprimento do passado por volta do ano 168, 167 antes de Cristo. Eu poderia dizer que foi um cumprimento parcial dessa profecia. Mas, no futuro, ela terá o seu cabal cumprimento nos dias do governo do anticristo, ou seja, durante o período da Grande Tribulação. Da mesma forma que Antíoco Epifânio, esse rei Seleucida, ele foi um ferrenho opositor do povo judeu, ele massacrou o povo judeu, odiando este povo, proibindo que o povo judeu praticasse a sua religião, exigindo que ele adorasse a outros ídolos, outros deuses, semelhantemente o anticristo vai fazer isso no futuro. E você sabe que o anticristo é o líder político que vai governar o mundo no futuro, após o arrebatamento da igreja. Inclusive, há muitas profecias sobre o anticristo, nós já estudamos sobre esse personagem. Se você desejar maiores informações, você pode ir lá no playlist, lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial, e você vai, vai perceber lá que nós temos alguns programas que nós comentamos, principalmente os programas que nós comentamos sobre o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Mas eu quero ler agora, não o texto do Apocalipse, mas uma profecia lá do apóstolo Paulo, escrevendo a, aos Tessalonicenses, na sua segunda carta. Paulo escreveu duas cartas aos Tessalonicenses, e eu quero ler na segunda carta, capítulo 2, versículos 3 e o versículo de número 4. Paulo diz assim, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Quem é este homem do pecado, o filho da perdição, descrito aqui nesse texto pelo apóstolo Paulo? Sem dúvida, o anticristo, que será um, um líder político, será, sem dúvida, um grande administrador, um homem que será reconhecido por várias nações do mundo como o salvador do mundo, será reconhecido a princípio pelos judeus, como sendo o próprio Messias. Mas veja o que ele diz no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós podemos entender que da mesma forma como os profetas falaram de dois aspectos do Messias, você sabe disso, os profetas falaram do Messias, e eu agora estou falando do verdadeiro Messias, espero que você esteja compreendendo. Os profetas anunciaram primeiro o Messias sofredor, aquele que seria ferido pelas nossas transgressões, aquele que seria moído pelas nossas iniquidades, aquele que seria crucificado entre dois malfeitores, mas os profetas também falaram do Messias que reina e que governa. Dois aspectos de um mesmo personagem. E eu posso dizer também que existem dois aspectos desse mesmo personagem, que é o anticristo. A princípio, ele vai se apresentar como sendo um homem bom, como aquele que traz o, a solução dos problemas que castigam o mundo. E nós vamos perceber isso claramente quando nós estudamos o capítulo 6 do Apocalipse, que ele é apresentado como aquele homem que está montado em um cavalo branco, como se fosse o príncipe da paz. Mas depois, na metade da grande tribulação, ele vai mostrar quem realmente ele é. Ele vai mostrar a sua é, ferocidade, a sua maldade, o seu ódio contra o povo judeu. Então eu posso dizer que as profecias também falam de dois aspectos desse homem também, que será no futuro o anticristo. Volta ao texto mais uma vez para nós relemos o versículo 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então eu posso dizer que, embora essa profecia tenha se cumprido não é, no ano passado, por volta do ano 167 a.C., mas nós queremos também que ela aponta para o futuro, para o governo do anticristo. E, e eu quero ler mais dois textos, o primeiro é Daniel, capítulo 9, versículo 27, que é o anjo Gabriel que está trazendo aqui as profecias há cerca das 70 semanas. Você lembra disso? Que nós já estudamos aqui. Veja o que o anjo diz a Daniel no capítulo 9, versículo 27. Ele diz assim, E ele, ele quem? O príncipe que há de vir. Ele firmará um conserto com muitos por uma semana. Esta semana aqui são sete anos. Aí diz fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então o anticristo no futuro, na metade da grande tribulação, também vai fazer com que os judeus sejam proibidos de oferecer holocaustos, de oferecer sacrifícios no templo. Aí diz, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, de que forma virá este homem, chamado aqui de assolador? Com asas de abominações. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. É interessante nós observarmos isso, que Jesus fez menção, no seu sermão profético, a esta profecia de Daniel. Mateus capítulo de número 24, no versículo de número 15, no seu sermão profético, falando acerca das últimas coisas, dos últimos dias, Jesus diz assim, Quando, pois, virdes que há a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel? Ou seja, em Daniel 9, 27. Está no lugar santo quem lê que entenda. Então Jesus fez menção, sim, a esta profecia de Daniel. Abre o texto mais uma vez só para nós vermos a harmonia das profecias. Observe, capítulo 11, versículo 31. E sairão a ele, ele quem? Antíoco Epifânio, né? Uns braços, fala de exércitos, que profanarão o santuário e a fortaleza, ou seja, vão mandar oferecer porcos lá no templo em Jerusalém e tirarão o contínuo sacrifício, ou seja, vão proibir que os judeus ofereçam sacrifícios lá no templo, estabelecendo a abominação desoladora. Que abominação é essa? É o ato de mandar, oferecer porcos no templo, no altar que foi consagrado a Deus. E ele fez isso exatamente para provocar a ira dos judeus. E é possível, baseado em Daniel capítulo 9, versículo 27 e Mateus capítulo 24, versículo 15, que o anticristo faça o mesmo no templo em Jerusalém. Você sabe disso, o templo de Jerusalém não está erguido ainda. Vamos recap recapitular? Vamos relembrar? O templo foi construído por Salomão mais ou menos no ano 900 a.C. 900 este templo foi destruído por volta do ano 600 por Nabucodonosor. Você lembra? Cerca de 500, é, 70 anos depois, mais ou menos, 80 anos mais ou menos, o templo foi reerguido, reconstruído por Zorobabel. Por volta de 520, mais ou menos, esse templo foi erguido. Começou a ser construído em 536, mas a obra foi embargada. Então, mais ou menos, 520, ele ficou pronto. Este templo foi restaurado por Herodes, mais ou menos, do ano 20 a.C. Por sinal, foi o templo que Jesus entrou nele. Que era conhecido tanto como o templo de Zorobabel, como o templo de Herodes. Porque foi Zorobabel quem construiu mas foi Herodes quem reformou. E este templo que Jesus entrou nele, ele foi destruído no ano 70 da era cristã. Você lembra daquela profecia de Mateus capítulo 24, versículos 1 a 3, que Jesus entrou no templo e disse assim, não vedes tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada? Esse templo foi destruído exatamente no ano 70. Essa profecia cumpriu-se na íntegra. Então, hoje, os judeus não têm um templo, não têm um lugar de culto. Eles estão adorando a Deus lá na, no Muro das Lamentações. Mas estão aguardando uma autorização para que eles possam erguer esse templo. E este templo, com certeza, será erguido, porque na metade da Grande Tribulação, ou seja, três anos e meio depois do governo do anticristo, esse templo estará erguido. E tudo nos leva a crer que o anticristo, o líder futuro, vai também profanar este templo, como diz as profecias. Então, eu posso dizer que, a partir desse versículo 31, é uma espécie de um divisor de águas que, em certo aspecto, a profecia já se cumpriu, por volta do ano 167, 168 a.C., mas que irá ainda ter o seu cumprimento cabal ainda no futuro durante o governo do anticristo. Versículo 32, pode passar o texto por gentileza, diz assim. E aos violadores do conceito, quem são esses violadores do conceito? São os judeus apóstatas, que com medo das perseguições, abandonaram a sua religião e procuraram se unir a Antíoco Epifânio, inclusive aqueles que habitavam em, em Samaria, dizendo que não eram judeus, fizeram um pacto, fizeram uma aliança lá com Antíoco Epifânio. Temendo as perseguições, eles terminaram apostatando da fé, abandonar, abandonando a religião judaica. O que ocorrerá? Abre o texto mais uma vez. Ele, ou seja, Antíoco Epifânio, com lisonjas perverterá. Ou seja, essa profecia diz respeito ao fato de Antíoco Epifânio conseguir apoio, ajuda de alguns judeus apóstatas, que o ajudaram e facilitaram as suas ações contra o povo judeu o anjo continua dizendo, abre a tela mais uma vez, diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Então esse povo que conhece o seu Deus são os judeus que vão defender a lei, vão defender a sua fé, vão defender a sua religião, que não vão apostatar, que não vão ajudar Antíoco Epifânio, que vão preferir o sofrimento. E esta profecia refere-se às batalhas sangrentas que os judeus enfrentaram contra Antíoco Epifânio e contra os exércitos, os soldados que foram enviados por ele. Flávio Josefo diz que quando os enviados do rei chegaram àquela aldeia, né, para obrigar os judeus a executar as suas ordens, quais ordens? Não guardar o sábado, não cumprir a lei de Moisés, é, oferecer porcos no altar, por exemplo, e rasgar... Os livros sagrados. Então foram enviados lá alguns homens para observar se os judeus estavam cumprindo as ordens. E um sacerdote judeu chamado Matatias, juntamente com seus filhos, mataram tanto o enviado do rei como os seus soldados. E aí deu-se início agora a uma revolução contra as ordens de Antíoco, promovendo agora uma batalha sangrenta. E agora. Essa batalha sangrenta já não estava, nesse momento, envolvendo mais o Egito. Essa batalha sangrenta agora estava envolvendo quem? O próprio povo judeu, que estava é, lutando agora com os exércitos enviados por Antíoco Epifânio, para que eles pudessem ter liberdade de cultuar a Deus, de servir a Deus. Então nós vamos perceber que essa profecia diz respeito a essas batalhas. Abre o texto mais uma vez. Diz assim, os violadores do concerto, ou seja, os judeus que apostataram da sua fé, fizeram conserto lá com Antíoco Epifânio, mas com lisonjas. Eles vão perverter, mas o povo que conhece a seu Deus, ou seja, os judeus fiéis, que não negaram a sua fé, não negaram a sua religião, se esforçará e fará proezas. Fala exatamente desses muitos conflitos, dessas muitas guerras envolvendo o povo judeu, né? é, e agora Antíoco Epifânio. Vamos para o versículo 33, abre a tela mais uma vez, assim, e os sábios entre o povo ensinarão a muitos, quem eram esses sábios? Com certeza os judeus fiéis, que permaneceram fiéis a Deus, permaneceram fiéis à lei de Deus que ensinava ao povo judeu preferirem a morte do que transgredirem o mandamento divino. Esses líderes, é como se eles dissessem assim, olha, se você tiver de escolher, é melhor que você morra sem negar a sua fé em Deus do que você ceder e abandonar a sua religião judaica. Volta ao texto mais uma vez. Veja o que a profecia diz. é o anjo dizendo a Daniel, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então essa profecia diz respeito às muitas formas de tortura e de sofrimento que foram provocados ao povo judeu que se recusavam a abandonar a lei judaica, que se recusaram a obedecer às ordens de Antíoco Epifânio. Veja que o texto fala de quatro tipos de sofrimento. Primeiro, pela espada. Por quê? Porque muitos judeus foram mortos à espada Nas guerras, nas batalhas sangrentas Muitos judeus foram mortos à espada na frente dos seus próprios filhos Segundo, o texto diz, pelo fogo Muitos judeus foram queimados vivos E detalhes, tá? não confunda esse período com os que foram mortos Os cristãos que foram mortos, queimados vivos nos primeiros séculos da Era Cristã, não Isso ocorreu por volta do ano 168 Ou 167 Antes de Cristo, né Então o texto diz que muitos judeus Foram mortos pelo fogo Foram queimados vivos Veja que, que coisa terrível que, que espécie de tortura os judeus foram Submetidos Abre o texto mais uma vez Pelo fogo, o que mais? Pelo cativeiro Porque muitos foram levados escravos Para outras terras Para outras nações Quarto, abre o texto mais uma vez. Pelo roubo, por quê? Porque muitos tiveram os seus bens confiscados. Então, o que ele tivesse lá de terras, tivessem lá de animais, tivesse alguma riqueza, eles terminaram sendo confiscados. Então, nós vamos perceber que essas atrocidades, essa crueldade, essa maldade contra o povo judeu, foi todo tipo de tortura que os judeus estiveram, assim, sujeitos por causa da sua fé, por causa da sua religião, pelo fato de servirem a Deus. Deixa eu falar aqui nessa câmera, por favor. Flávio José vai dizer que, além de mandar açoitar os judeus com chicotes, Antíoco Epifânio mandava crucificar, mandava enforcar, estrangular os judeus detalhes, na presença de suas mulheres e filhos, numa clara demonstração de crueldade, de falta de temor a Deus. E com certeza o povo judeu, você sabe disso. Estudando a história do povo de, de Israel, do povo judeu, nós vamos perceber que o povo judeu sempre foi alvo de muitos ataques, de muitos massacres, de muitas perseguições desde os tempos bíblicos. Então vamos relembrar alguma. Por exemplo, no Egito, você sabe disso? Que Faraó escravizou o povo hebreu. Né? O faraó mandou, inclusive, matar muitas crianças. Lembra disso? Mandou, disse olha, as parteiras hebreias, quando nascer meninos, vocês lancem lá no rio. Então, aquilo era uma forma de quê? De fragilizar aquela nação, aquele povo. Então, por trás disso, claro, havia o ódio de um homem, que era o, o faraó lá do Egito, mas havia também uma, uma mente espiritual aí, Satanás, que queria exterminar o povo hebreu numa tentativa de impedir que viesse o Messias, o Cristo. Você sabe disso. Que Deus havia dito que a semente da mulher viria através de uma mulher, mas depois do capítulo 12 de Gênesis, Deus disse que a semente da mulher viria através de Abraão. Então, por que tanto ódio contra o povo judeu? Então, o faraó lá no Egito, que mandou matar os meninos, nós vamos perceber, por exemplo, durante a peregrinação, quando os hebreus saíram lá saíram lá do Egito, durante a peregrinação lá no deserto, você lembra que os amalequitas veio lutar contra o povo hebreu? Um povo saindo de uma escravidão, sem experiências com guerras, e eles mataram né, muitos dos hebreus. É claro que naquela ocasião você sabe disso, que eh, Josué liderou a guerra e Moisés intercedeu pelo povo, levantou as suas mãos e Deus deu vitória ao povo de Israel. Mas você sabe que houve o um ataque ali por, por parte dos amalaquitas. Você sabe que quando os judeus, os hebreus chegaram na terra de Canaã, quantas lutas, quantas guerras, quantas batalhas foram travadas. Quantos povos se levantaram, para tentar destruir o povo hebreu Você sabe disso Amalequitas, Amonitas, Moabitas Os da montanha de Seir, Filisteus, Cananeus Tantos povos que tentaram exterminar o povo judeu Você lembra dos dias da rainha Esté Quando aquele homem mau chamado Amã Fez com que o rei assinasse um decreto Mandando matar os judeus E o povo judeu só não foi exterminado Por causa de uma intervenção divina Porque a rainha Esté intercedeu pelo povo nos dias de antigo Epifânio, outra série de, de punições, de castigo. Né? Nós poderíamos citar ainda é, o cativeiro Assírio, o cativeiro Babilônico. No ano 70 da Era Cristão, o povo judeu, mais uma vez, foi espalhado pelo mundo. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, que também tentou exterminar o povo judeu. Então, veja quantas batalhas, quantas lutas, quantas catástrofes, o povo judeu não enfrentou no decorrer da história. E algo semelhante vai ocorrer no futuro. Bem, deixa eu falar logo do presente, você sabe disso. Que ainda hoje, Israel é uma das nações mais odiadas do mundo, cercada ali por nações árabes, que desejam exterminar esse povo, mesmo eles vivendo numa pequena extensão territorial. Você sabe disso, que o Estado de Israel é o tamanho do, do Estado de Sergipe, aproximadamente, em termos de geografia. Apesar de ser um dos países mais prósperos do mundo, mas, geograficamente, é um país pequeno. E só há uma explicação para a existência do povo judeu hoje, do povo de Israel. Só há uma explicação. A mão de Deus, a intervenção de Deus, se não fora a intervenção, se não fora a mão de Deus sobre este povo, sobre essa nação, há muito que os inimigos de Israel eh, teriam exterminado esse povo, como antigo Epifânio, eh, que tam também tentou exterminar. E no futuro, durante o governo do anticristo, na primeira metade da grande tribulação, Israel terá o apoio do anticristo e o anticristo vai apoiar Israel. Mas no meio da grande tribulação, como nós já lemos, Daniel, capítulo 9, versículo 27, Mateus, capítulo 24, versículo 15, durante a grande tribulação, na, na metade da grande tribulação, o anticristo vai, mais uma vez, levantar-se contra o povo judeu com o intuito de exterminar. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que esta nação nunca, este povo jamais será destruído porque as profecias mostram isso. E os judeus vão sofrer muito ainda, principalmente durante a grande tribulação. Mas no reinado milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, chuvas de bênçãos serão derramadas sobre esse povo. Inclusive, uma das bênçãos principais que esse povo terá é a oportunidade de voltarem à sua pátria, voltarem à sua terra. Deus vai trazer gente de todas as nações para mais uma vez habitar na terra de Israel. Mas, claro, até que isso aconteça, ainda muito sofrimento ocorrerá contra o povo judeu. Volto ao texto mais uma vez, veja o que o texto diz, não é? versículo de número é, 33. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, esses sábios são aqueles judeus que ensinaram, que disseram assim, olha, não vamos negar a fé, vamos continuar servindo a Deus, todavia cairão pela espada. Isso fala do sofrimento do povo judeu, né? Cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias, né? Então, sem dúvida, fala do sofrimento do povo judeu que já ocorreu no passado. Versículo 34, pode passar a tela por gentileza. Aí diz assim, E caindo eles, eles quem? Os judeus que se rebelaram contra Epifânio. Inclusive, traz a tela, por favor. Joséfo diz que quando os que comandavam as tropas do rei souberam, o que se havia passado, reuniram uma parte da guarnição lá da fortaleza de Jerusalém, perseguiram os judeus, que se rebelaram contra o rei. Quando os soldados os encontraram, né, atacaram num dia de sábado, de forma estratégica, e os sufocaram nas cavernas, porque a reverência dos judeus era tão grande, eles dedicavam esse dia a Deus de forma que eh, eles não queriam violar o sábado, e fez com que ficasse fácil dos exércitos poderem é, apanhá-los, matá-los, porque eles não ofereceram nenhuma resistência. Cerca de mil judeus foram sufocados, inclusive mulheres e crianças. É por isso que o texto deixa bem claro, né? Agora, veja o que o texto diz. Volta ao texto mais uma vez. O anjo diz, serão ajudados com pequeno socorro. Ou seja... Esse pequeno socorro diz respeito ao período que os judeus foram liderados por matatias, que reuniu um grupo de judeus corajosos. Sabe o que eles fizeram? Derrubaram os altares consagrados aos falsos deuses, mandou circuncidar os meninos que ainda não haviam sido circuncidados né? e ensinou aos judeus que eles não deveriam ter receio de combater no sábado. Porque caso os judeus se recusassem, os inimigos sempre iriam lhes atacar nesse dia. E se ninguém se defendesse, eles disseram, né? Todos iriam facilmente morrer. Então, Flávio Josefo ele chega a dizer na sua obra, deixa eu ir para essa câmera, por favor. Flávio José diz que Matatias liderou o povo judeu por um ano e depois caiu doente. Mas antes de morrer, chamou seus filhos e lhes encorajou a lutarem contra o exército de Epifânio e defenderem não só o povo judeu, mas também a sua religião. Matatias também orou a Deus, pediu que Deus ajudasse seus filhos naquele empreendimento, que era restaurar o povo a antiga maneira de viver. E após a sua morte, né, a história nos diz, que isso ocorreu por volta do ano 146 a.C., Judas Macabeu, seu filho, liderou o povo judeu, expulsou os inimigos, matou os falsos judeus que tinham violado a lei de Deus, né? ele trouxe assim, uma espécie de uma revolução na nação, ele purificou Jerusalém das suas abominações, das abominações que tinham em Jerusalém, que, que haviam sido né, cometidas, iniciou uma série de batalhas contra os inimigos do povo judeu. E tudo isso você encontra lá nessa, nesse, nesse livro de Flávio José, A História dos Judeus. Voltemos ao texto mais uma vez, aí diz assim, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ou seja, fala dos judeus que se uniram com, é, com Judas Macabeus, por exemplo, mas com lisonjas, não é? com bajulações, com interesses pessoais. Vejamos o que diz o versículo 35, que é o último texto que nós vamos estudar hoje. Diz assim, E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos. Com certeza, aqueles sofrimentos enfrentados pelos judeus nos dias de antigo Epifânio tinha por objetivo purificar o povo judeu. Veja que o texto diz que eles cairiam, ou seja, eles iriam morrer, mas eles seriam provados, purificados e embranquecidos. E isso nos ensina uma grande lição, não é que as provações, as lutas as tribulações que enfrentamos têm por objetivo isso, purificar, não é? nos tornar mais santos, nos tornar mais limpos, como diz o Salmo 119, os versículos 67 e 71, não é? quando o salmista diz, antes de ser afligido eu andava errado, mas hoje eu guardo a tua lei, foi-me bom ter sido afligido para que eu guardasse os teus estatutos. Voltemos ao texto mais uma vez para nós concluirmos. Aí ele diz, E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Então, observe que o anjo diz que os judeus seriam provados, seriam purificados, seriam embranquecidos até o fim do tempo. Então, sem dúvida... Nós podemos entender que essa provação, que essa purificação do judeu, não ocorreu apenas naquela época, mas também no decorrer da história, e irá perdurar até o fim dos tempos, durante o período sombrio da Grande Tribulação.